0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Heute auch wieder mit einem Webflow-Talk. Und zwar ist Roland Eichhorn hier bei mir zu Gast. Willkommen im Podcast. Hallo, herzlichst. Du bist aus Österreich, richtig? Aus Österreich,
1: aus Oberösterreich.
0: Wie hast du vom Gefühl her die Webflow-Community in Österreich so im im Blick oder tut sich da irgendwas? Weil ich sehe das manchmal in meinen Website-Statistiken oder auch allgemein bei meinem Kurs und so, sind schon immer wieder Österreicher dabei, aber nicht so viele Zugriffe jetzt aus Österreich und Schweiz. Und ich frage mich immer, ob da so die Webdesign-Community überhaupt groß ist oder wie wie, ob das vielleicht einfach geblockt wird, dass YouTube ein bisschen mehr einfach deutsche Zuschauer und Zuschauerinnen da zu mir schickt oder wie ist das, wie hast du so vom Gefühl her, ist in
1: Österreich da eine gute Community da? Ich glaube nicht, in Österreich habe ich noch nicht so viel entdeckt. Mittlerweile sind es durchaus Deutsche Mhm. und Schweizer wie du eben, da kann man ziemlich viel lernen. Tutorials hat es ja auch gegeben, aber die sind natürlich englischsprachig, man versteht es schon, aber ja, Deutsch ist dann trotzdem ein bisschen besser. Mhm. Aber mittlerweile wird es, und es ist auch beruhigend, wenn man sich nicht mehr äh, ja, alleine in der Welt fühlt und immer irgendwie, man hat das Gefühl, man muss nach San Francisco anrufen, wenn man irgendwas wissen will. <lacht> ja. Ja, wir wollen
0: ja heute ein bisschen äh, deine Projekte anschauen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, irgendwann hat äh, Webflow mal ein Projekt von dir irgendwie auf der Showcase-Seite gefeatured oder sowas. Auf jeden Fall bin ich da drauf gekommen und habe gedacht sofort, auch wenn immer ich jemanden sehe aus dem deutschsprachigen Raum, der da auch seine Projekte teilt und dann was Interessantes dabei ist, geht immer gleich ein Lämpchen bei mir an und ich freue mich und gucke sofort, wer ist es weil ich will die auch kennenlernen, ne? die so äh, tolle Webseiten einfach im deutschsprachigen Raum machen und dann habe ich mir das sowieso irgendwann mal aufgeschrieben und gedacht, äh, da kann ich dich mal einladen, hier ein Podcast, äh, wenn du dazu Lust hast und dann hast du interessanterweise mich auch mal angeschrieben <lacht> und dann äh, ging das in beide Richtungen und äh, das da, da habe ich einfach in deinem Portfolio Da ist eine unheimlich tolle Kreativität drin und die würde ich ganz gerne heute auch mit der Community so ein bisschen teilen. Und ich finde, du hast so einen einen bestimmten bestimmten Witz auch in deinen Texten drin, in einen Humor, den du irgendwie rüberbringen willst, auch in deinen äh, Projekten eben von, von den Kunden. Und äh, das fällt auch auf, wenn, du, wenn, wenn man so ein bisschen durch die Website von dir klickt. Also hier erstmal so ein Werbefuzzi für, die, für Feingeister und mehr zum Futzi und so weiter. Also da ist schon eine bestimmte Richtung, die du hier mit Absicht gehst. Und das finde ich ganz interessant. Das macht es natürlich auch sehr charmant. Wie ist da so deine Herangehensweise? Bist du da einfach, hast du gedacht, das ist ein einfach, bist du so als Person einfach so und das, äh, das willst du sozusagen auch dann in deinen Projekten und so ausleben? Oder was ist da so der Hintergrund?
1: Ja, ich bin dann schon als Person so. Also, man, einen gewissen Vogel muss man schon haben, dass man solche Sachen macht.
0: Und das sieht man nämlich auch, wenn man, wir gucken jetzt gleich mal in die Projekte rein, aber da sind auch sehr, sehr tolle Texte mit dabei, wo ich mich halt gleich gefragt habe, okay, machst es das dann wirklich auch alles du äh, mit der, oder ja, hast du dann jetzt irgendwie kreative Texte da dabei, die dir da helfen, weil das immer so ein bisschen aussieht wie aus einem Guss aber bist es auch alles du machst du das komplett alles ich bin auch alles ich wow das heißt äh, Fotos Webdesign Webflow Umsetzung Design das machst du alles
1: ich war ja quasi 17 Jahre alt direkt in einer Werbeagentur bevor ich mich selbstständig gemacht habe und habe mir da auch natürlich lange Jahre Erfahrung in Projekten ähm, für große und kleine Unternehmen. habe früher natürlich nicht getextet, da haben mhm. wir ja also quasi der Kreativdirektor hat getextet, aber man ist natürlich dann schon textaffin und macht aus der Not eine Tugend. Und wenn man in freier Wildbahn Blödsinn daherreden kann, schafft man es auch, dass man dann irgendwie <lacht> das in Text verfasst. <lacht> <lacht> und wie kommt das so an bei deinen Kunden? Also ist das dann so
0: eine Sparte, die uns total gut gefällt oder ähm, wie, wie, wie ist das so vom Gefühl her?
1: Es ist ein gutes Gefühl. Also, es ist, es kommt auch bei den Kunden, der Kunden gut an. Also, sie haben, Mhm. äh, sie haben, man kriegt ja auch immer wieder Feedback. Man macht sie nicht, dass man sich nicht nur selber verwirklicht, sondern eben auch, äh, ja, das Gesamtkonzept. Das hört man eben auch immer wieder von Kunden.
0: Ja, Ja, ich glaube, es ist auch eine total gute, Art und Weise, sich äh, zu unter, unterscheiden ne, von Wettbewerbern und so, dass man einfach da auch das auffälliger macht als äh, vielleicht andere langweiligere Portfolios. Und das fällt bei dir sofort auf. Ich muss mal für alle, die es über den Podcast nur hören, mir ein bisschen was vorlesen. Also hier zum Beispiel bei deinen Texten auch Firmenbabys bei der Geburt begleiten und auf dem Weg zur Weltherrschaft geleiten. Also das finde ich auch sehr nett. Und hier hast du jetzt auch äh, mal so ein, ähm, dein Skill-Roster ist quasi skill porn und ich empfehle sowieso einfach mal in die Shownotes zu gehen und sich dann da quasi die Website selbst anzuschauen. Ja, auch mit Nacktfoto, Sex Sales. <lacht> ja. Muss man mal draufklicken. Ja, ich, also <lacht> muss ich ein bisschen beschreiben. Ich, wahrscheinlich bist es du oder hast du das dir hier ein Model ja. geholt? Okay, nicht schlecht. Also leicht begleitet. Ich kann es nur erkennen. Vielleicht noch eine Hose an. Eine und Hose ane. ja, genau. Also fast im Dunkeln. Und dann ist auch äh, ein Fancy Schriftzug drüber, der, der blinkt und der schreit sozusagen nach ähm, Klick mich und da steht Licht an. Und wenn ich jetzt klicke, dann netter Versuch, aber heller wird es nicht. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön und man merkt richtig, dass du wahrscheinlich irgendwie auch Spaß hast, ne, dann, dann die Sachen auch so umzusetzen.
1: Man will, sich, ja, man will sich mit seiner eigenen Arbeit ja auch nicht langweilen. Also, man will mhm. ja dann trotzdem, es ist zwar oft ein hartes Stück Arbeit und man verflucht seinen Job. Aber wenn man dann wieder mal irgendwas hinbekommen hat, ja, dann denkt man sich, na, ja, wie ist denn das dann, wie Ihnen denn das jetzt dann eingefallen? Mhm.
0: Und wie bist du jetzt so, äh, zum,
1: zum Webdesign mit Webflow gekommen? Ich würde sagen, im Zuge meiner Selbstständigkeit bin ich seit fünf, sechs Jahren selbstständig und habe früher natürlich auch. Äh, grundsätzlich mache ich ja Marken, ich bin jetzt kein, kein rein rassiger. Quasi Programmierer, der auf, Web, auf Webflow umgestiegen ist, sondern bin eigentlich, ja, quasi komme aus der Grafik und mache mhm. eben auch Markenauftritte und diese ganzen Strategie und Positionierung und Drucksorten und eben diese ganzen Sachen und, und Webdesign ist eben auch nur eine, beziehungsweise die Umsetzung ist ja auch quasi ein Werkzeug. Ja. Und erkläre mal einen Programmierer, wie man es jetzt will. Das sind ja. Ist oft eine andere Art von Menschen, wo man sagt: Okay, die für einen Programmierer funktioniert es, wenn der Button funktioniert, aber wie der dann ausschaut, <lacht> ja, ja, das ist oft meistens die halbe Arbeit, dass man dann 25 E-Mails hin und her schickt. Man hat nicht so, so hohe Reibungsverluste, wenn man dann ja, okay, jetzt haben wir 20 Bugs ausgebessert und 10 bleiben noch und fünf neue, dann ist das einfach ein totaler Zeitaufwand.
0: Ja. Und wie, wie wie kam das da? Also hast du mit, vor Webflow mit etwas anderem auch gearbeitet? Oder? Nö, gar äh, nicht.
1: Ich man immer Programmierer.
0: Ja. <lacht> ja. Also daher kennst du quasi diese Painpoints, dass es wirklich schwierig ist, auch mal mit einem Programmierer das umzusetzen und dann äh, ja diese Ineffizienz, die da manchmal stattfindet, wenn man sich da einfach nicht so
1: verständigt. Man kann auch nichts dafür. Und so in Webflow kann man eben auch Sachen ausprobieren. Da hat man eine Idee. probiert es aus, kommt drauf, dass es vielleicht schlecht ist oder bescheuert oder es ist zu viel. Und Programmierer braucht man schon, das ist sicher für komplexe Sachen oder für irgendwelche Backend-Anbindungen an irgendwelche Sachen, wo man natürlich an seine Grenzen stößt. Aber es ist wahrscheinlich ein leichteres Leben, wenn sich der ums Programmieren kümmert und nicht die Augen verdreht, weil jetzt da... Grafik zum 20. Mal irgendwas anders machen will. Ja, Also da ist besser, kann sich jeder um seinen Bereich kümmern oder sagen, ja, es besser, hat mir den Texten aus, mir ist ein neuer Satz eingefallen.
0: Ja, ja ich habe auch oft das Gefühl, dass Programmierer, also ich habe auch schon echt mit einigen unterschiedlichen zusammengearbeitet und natürlich gibt es die, die auch wirklich Lust haben, dieses Frontend umzusetzen, ne? also darauf auch sich mehr spezialisiert haben, dann ein Design, ein Layout umzusetzen. Aber ich habe auch schon ganz viele gehabt, wo man richtig gemerkt hat, dass das eigentlich gar nicht ihre Passion ist, also die. das ist wirklich, denen geht es eigentlich um so nerdige Funktionen und was Kompliziertes und dann kommt man halt mit so einem äh, schönen, detailverliebten Layout daher, wo die gar nicht so richtig die Augen für haben und dann haben die auch gar nicht so eine richtige Lust dazu. Also das ist auch ganz schwierig, da wirklich auch mal einen guten Frontend-Entwickler zu finden, der das äh, wirklich auch ein Pro- nur Programmierer ist, keine Designer und der das äh, dann von Hand äh, codet. Also das war vor ein paar Jahren für mich echt immer schwierig und ich war auch super froh, als ich das mhm. quasi selbst mit Webflow wieder
1: machen konnte. Ja, mit Handcoden, das war ja auch das Problem, weil immer ein Riesenaufwand dahinter gestehen ist. Und dann hast du äh, an einem Sonntag vier Stunden lang am Telefon äh, quasi die, die Startseite diskutiert. Ja. Und, und der hat gesagt, Schriftgröße, Schriftgröße. Sag ich sage, ja, wie groß? Sag ich, du hast 42 durchlautete und bemaßte Seiten bekommen. Ich bin in eine höhere Schule für Maschinenbau. gekommen, gegangen vorher und kann natürlich auch mich kenne mich mit Plänen aus und habe ja einen Layouts geschickt die bemaßt waren <lacht> trotzdem ist es <lacht> schwierig sage du hast der Layout neben dir ja. und man ändert Schriftgrößen ja. und das ist natürlich für beide Seiten Müllfarben weil ich ziemlich viel Zeit reinreden und so probiert man halt rum und ja, sonst schickst was und das muss so sein ähm, weil es natürlich für zwei oder drei Parteien Arbeit ist, das zu ändern und selber, naja, da zählt man seine Zeit nicht so und dann probiert man was anderes, bis es halt zumindest so ist, bis es wirklich passt, wo man sagt. Ja. Ja, man sieht,
0: vielleicht kann ich das auch gleich hier neben noch sagen, dass du auch wirklich bei deinen Projekten auch die Fotos immer alle selber machst. Deswegen sieht man hier auch im Portfolio viel Bilder auch, die du mit einbindest, die natürlich auch von dir kommen, die auch wirklich sind, also das heißt Texte, du machst das Design, die, die Umsetzung und die, die Fotos, wie ist das so ein bisschen aufgeteilt vom, vom Aufwand her, was ist das, machst du immer nur dieses Package oder ist, hast du auch viel nur <lacht> Fotoaufträge,
1: also als Fotograf? Ähm, nicht wirklich, meistens, also in den meisten Fällen kommt halt wer, das ist ja meistens auf Empfehlungsbasis, sagt, ich brauche irgendwas, ja, dann fängst du an mit, ja, natürlich mit Ja, eben, was brauchst du, was willst du und brauchst denn eben Logos, Fotos und andere Sachen. Also meistens ist das Gesamtpaket, wenn zum Beispiel eine Firma neu gegründet wird. Ähm, Es ist auch schon vorgekommen, wie bei der Sternapotheke, die hat mich zumindest gekannt und hat gesagt, okay, du fotografierst, sage ich, ja, ich fotografiere, bin aber eigentlich Werbefutze. Und die hat Fotos gebraucht, und ja, irgendwann habe ich dann gesagt: Ja, ich mache natürlich auch die Poster. Und sie war eben dann ganz verwundert, dass ich Grafiker bin. Also, das ist äh, interessanterweise die, das Bewusstsein, von welcher Seite das man kommt. Also das hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, bis sie dann quasi mitbekommen hat, dass ich ja Illustrationen mache, Verpackungsdesign, dann ja, ihren. Ihr Ladenlokal eingerichtet habe mit Beschriftung und solchen Sachen. Habe mhm. aber auch zum Beispiel für das Atelier Leser, für die Keramikerin, die hat schon ein Foto gemacht, da habe ich dann das, das Redesign der Webseite gemacht. Also die Wege sind vielfältig, sage ich mal. Da ist es ein bisschen schwierig, wie man sich jetzt quasi positioniert. Da habe ich relativ lange gehadert, weil es ja quasi Agenturen gibt mit mehreren Personen und mehreren Gewerken. Und da gibt es ja quasi diese Einzelkämpfer, die halt Grafiker sind oder viele natürlich, eine Schwemme von Grafikerinnen, die haben halt mal irgendwo zwei, drei Jahre wo gearbeitet und machen mal irgendwas, machen den Fotokurs in der Prager Fotoschule und wollen dann Hochzeitsfotograf werden. Mhm. Und das ist eben schwierig, dass man von quasi von, von, da ist einer, der probiert was, zu einer Agentur kommt, aber eigentlich ist das ein Hansel, der das ja seit quasi 25 Jahren macht. Mhm. Das war einfach irgendwie ja, die Gratwanderung und die Entscheidung, dass man dann sagt, okay, ich bin jetzt wirklich nur einer und nicht schreibt, ja, wir oder ja. Natürlich arbeitet man mit anderen auch zusammen, wenn es nötig ist, ja.
0: Und ist das ein Problem für deine Kunden, dass du gemerkt hast, da kommst du irgendwie an ein Limit auch, dass sie sagen, nee, das ist, das ist dann nicht so glaubwürdig, wenn du da irgendwie alles aus einer Hand anbietest. Dass, äh, ich meine, dein Portfolio spricht ja für sich, also du, du, du hast es ja definitiv drauf, aber das haben ja oft die, m, viele Angst, ne, dass man dann da, ja, wir müssen uns schon irgendwie so tun, als ob im Hintergrund irgendwie wir in der Agentur sind oder sowas. Da hast du dann vom Gefühl her aber eigentlich keine
1: Probleme jetzt. Eigentlich nicht, weil oft auch die Frage gekommen ist, ähm, wenn es dann um verschiedene eben, Fotos und andere Sachen gegangen ist, wo die dann sagen, ja, habe, habe ich denn eh nur mit dir zu tun und nicht mit irgendwem anderen. Also es ist natürlich schon praktisch, wenn man, also es ist ein Vorteil und kein Nachteil, das habe ich auf meiner Webseite auch beschrieben, so quasi, was bringt das jetzt, ja, dass man mit dem Entscheider spricht und, und <lacht> natürlich kurze Wege hat. Und wenn es um Fotos geht, dann kennt man sich ja schon. Oder wenn man, keine Ahnung, Mitarbeiter fotografiert und mit denen eine Dreiviertelstunde besammen ist und ein geiles Bild raushaut, hast du die natürlich schon im Team. Man kennt sich, man ist per du und dann funktioniert die Zusammenarbeit besser. Und ich muss dann nicht wieder wen anrufen und dem dann erklären, um was es geht. Also was ich ja erlebt habe als Artdirektor, du bist ja quasi... Gibt es ja quasi den Kontakter, das war der Chef, wir waren eine kleine Werbeagentur, eine kleine feine Werbeagentur, der ist zu den Kunden gefahren und dem Job war es natürlich, ja quasi Briefings einzuholen und sich kennenzulernen. Dann sind wir halt beieinander gesessen, also der, der, quasi der Kreativdirektor, der zweite Chef, der hat den Text geschrieben und ich und dann eben der andere, der Kontakter, und natürlich, wenn die jetzt dann vier Stunden oder den ganzen Tag beieinander sitzen, krieg, kriegst du ja nie diese, diese Rückmeldung, wie, der, wie die jetzt sind und was die jetzt gesagt haben. Also man weiß, was die gegessen und getrunken haben, salopp formuliert, aber das Endbriefing war, überleg dir was. Ja. Und dann kann man noch von Strategie und Positionierung und was halt immer jetzt da in der Werbewelt unterwegs ist. Im Endeffekt macht es eh nur einer. Wenn es eine Riesenagentur ist, kommt der ganze Entourage angetackelt, äh, wird dann gebrieft und in der Agentur macht es dann eh der Grafiker oder die Grafikerin in der zweiten Reihe und die kriegen dann meistens sehr wenig Information. Und wenn man weiß, wie dann wer tickt oder wie die Leute oder redet mit denen, ja, äh, dann ergibt sich meistens ja schon quasi ein Konzept aus dem, was nicht gesagt wird oder was in so einem Nebensatz fehlt. Ja. Zum Beispiel, was du da hast, der Buchhalter, der sage, ja, gibt es was Besonderes, hat es da äh, besondere äh, Leistungsspektren, Na, sie sind gut in dem, was sie machen und ja, sie sind in einem Netzwerk. Mhm. Sie arbeiten auch, mit, okay, das war quasi mein Briefing. Ja, und was, was macht man da draus? Also quasi, dass man sagt, man macht das nichts irgendwas.
0: Und hier sieht man, dass du auch Logo Design und so dann komplett machst. ne? Ja. Ja. Also es ist schon krass. Also das ist zum Beispiel was, dass ich könnte das nicht so vermischen, wie du das jetzt machst. Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen mich im Logo-Design probiert, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Aber auch hier mit dem, was dem, das Plus, was hier drin ist, was ich irgendwie erst auf den zweiten Blick jetzt gesehen habe, äh, es ist total raffiniert und toll. Aber ich finde Logo, Print-Design, ich finde das alles wunderbar. Aber ich habe irgendwann für mich auch entschieden, nee, es, die Stärken liegen bei mir einfach mehr in dem Web- und UI-UX-Design. Mhm. Und ich finde es echt bemerkenswert, dass du das halt so kombinierst. Und das äh, natürlich für deine Kunden ist das, also ich fände es auch toll, wenn man so jemanden dann mal findet, der ne, wo man halt auch merkt, das ist nicht einfach nur auf der Website geschrieben, sondern es ist ja auch gezeigt, dass du diese Bereiche alle beherrschst ähm, und das finde ich halt dann toll. Ne?
1: Das, ist der Werbe- das ist der Vorteil in unserer Branche, dass man jetzt auch was zu herzeigen hat. Man muss jetzt ja. nicht nur labern, ja. sondern hat zumindest irgendwas, wo man sagt, ja, der ich kann das und dann kann man sich zumindest irgendwas anschauen. Aber ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Printbereich. Ja. Also habe ich auch 120 Seitenkataloge für Fenstermarken gemacht. Also man kriegt natürlich dann schon ein gewisses technisches Verständnis oder Messestände. Irgendwann kommt es daher, ja, wir brauchen einen Messestand. Ja, mein größter Messestand war 940 Quadratmeter für 300 Gäste, 10 Büros und 50 Außendienstmitarbeiter für einen für 400.000 Euro Baukosten, also dann heißt es, mache einen Messestand. Ja. Mhm. Ich kann eben dann Pläne lesen und Pläne zeichnen und dem Messebauer, sage ich mir, Pläne geben, die er dann wirklich bauen kann. Also das hat sich halt ergeben durch die, durch die Ausbildung. Also, ja. Das Webdesign auch quasi. Man muss es lernen, ähm, wenn man von Code überhaupt nichts versteht, aber man hat zumindest ein gewisses technisches Verständnis, dass man irgendwann kapiert, was jetzt der Tiefblock ist und was man macht damit.
0: Ja, ja, ja ich finde, man merkt das auch bei dir. Wenn Ich hatte jetzt gestern auch nochmal ein Gespräch, auch mit jemand, der wirklich aus dem Grafikdesign kommt und auch mehr Printdesign und sowas im Portfolio hat. Und man merkt es super stark. Und das finde ich eigentlich echt eine tolle Entwicklung, die da kommt oder die auch, die die einfach natürlich, glaube ich, die Grafikdesigner mitbringen, die eigentlich ähm, durch den Zeitwandel und durch das mehr Digitalisieren einfach sagen, gut, ich mache jetzt eben auch Webdesign und biete das auch meinen Kunden an. Die bringen aber so einen richtig tollen Touch mit in dieses Web, weil es ganz viele Webdesigner gibt, die einfach als Webdesigner auch anfangen und dann hast du diese bisschen (lacht) langweiligeren Layouts, diese klassischen auch, dann hast du drei Spalten, dann hast du da die Boxen nebeneinander und so, die sich nicht so, man hat so das Gefühl es funktioniert schon, aber man traut sich nicht so richtig was. Und das finde ich bei deinen Projekten zum Beispiel, man sieht es auch total, dass man halt hier wirklich auch jemand hat, der im Prinzip dann ein bisschen auch ausbrechen will. Das ist einfach auch was, was man halt im Print auch sehr gut machen kann. Da hat man halt mehr den Rahmen, der einen dann das ermöglicht. Im Web ist es oft schwieriger, weil man halt so viele Screens hat und sich dann alles Mögliche überlegen muss, wie es auf dem anderen Screen aussieht. Aber dass man halt das versucht... Dieses freie Denken auch, ne, was man vielleicht auch bei so einem wirklichen klassischen Grafikdesigner-Job macht, dass man das halt ein bisschen auch mehr ins Web bringt, das finde ich, das sehe ich auch ganz, ganz gut bei dir. Und das sehen wir, schauen wir uns jetzt gleich auch in den äh, Portfolio-Projekten an.
1: Also was man macht, man hat zwar diese verschiedenen Screens im Webdesign, nur quasi aus, aus Grafik, da hast du ein Blatt Papier im Idealfall oder 70 Quadratmeter Boden, der mit einem Messestand zu befüllen geht. Oder eine Visitenkarte. Also, man muss dann schon schauen, dass man auf auf ein paar Quadratzentimetern die Botschaft rüberbringt. Und das ist wahrscheinlich ein Vorteil, dass man vielleicht auch lernt, äh, quasi Sachen aufs Wesentliche zu reduzieren und nicht, ja, dann scrollen wir halt nochmal und schreiben halt noch 500 Wörter mehr.
0: Ja, ja. Ich verlinke mal dein, dein Webflow-Showcase-Profil auch in, in der Videobeschreibung. Da kann man sich das auf jeden Fall anklicken. Ich hab, Das war auch das Projekt, was ich das erste Mal von dir gesehen habe. Und das ist jetzt, um es ein bisschen zu beschreiben, einfach eine Website für einen Friseursalon. Aber finde ich wirklich so genial. Also ich habe noch nie eine Friseursalon-Website gesehen, die so war. weil. Also wäre das hier bei mir um die Ecke gewesen, dann würde ich sofort hingehen, ohne dass ich überhaupt irgendwas anderes, Rezensionen von dem Friseur gelesen habe oder sowas. Also das hätte für mich so eine starke Message, aber ich glaube auch nur, weil ich halt in dem Bereich arbeite und schon viele Friseur-Webseiten gesehen habe, wo ich immer gedacht habe, oh Mann, ist das wieder lame. Und das ist einfach richtig toll. Und für mich, also hier die Fotos und sowas hast du auch alles selber gemacht, auch die Texte. Oh ja. Okay. Frag nicht, wem der Arsch gehört.
1: Ja, wahrscheinlich auch dir, aber die Haare nicht. Die können meiner Tochter, das ist ein, ein quasi ein Familienalbum. Ich habe mir <lacht> okay. aber meine Tochter nicht über den Rücken gelegt, das ist dann äh, getrennt fotografiert und mhm. äh, ungefähr sechs Stunden retuschiert mit 7000 dazu gemalten Haaren, damit es dann fotorealistisch ausschaut.
0: Ja. Wahnsinn, das ist echt richtig, richtig gut. Und wir haben auch hier dann den Text, also man sieht einfach auch von hinten eben ein, ein Popo, wo die Haare drüber sind, also längere Haare von einer Frau und ähm, dann steht auch jetzt hier im Schriftzug immer gut behaart. Also auch hier wie dieser, dieser Wortwitz mit drinne. das ist, ja, finde ich einfach sehr, sehr gut. Und ähm, was man hier halt auch merkt, ich meine, es sind so wenig Elemente, ne, die hier den Witz auch mit reinbringen. Aber die, also, wie wie kommst du da drauf? Ich meine, wir haben jetzt hier die Boxen, die wackeln so ein bisschen hin und her. Dann haben wir oben, ich weiß nicht, ob über die Bildschirmübertragung, sonst muss man sich das live mal anschauen, ein Haar, was hier die Website reinhängt von oben, was sich die ganze Zeit bewegt. Das ist so ein bisschen wie wenn jemand eine Fliege in seine Website irgendwo äh, rein platziert und man denkt, man hat in echt eine Fliege auf dem Bildschirm und versucht, die schon wegzukratzen. Also es ist so ein bisschen, das ist die, das wackelt auch so die ganze Zeit rum. Und wie, wie kommst du auf solche Sachen? Also wie das fällt geht, dir das ein?
1: Das geht den Leuten richtig auf dem Arsch. Mir Wer gesagt ist, schaue ich mir zum fünften Mal diese scheiß internet an und jetzt mal ich wieder dieses blöde A wegzuwischen. Ja, ich gehe ja grundsätzlich, man schaut ja, dass man vielleicht den Dingen auf den Grund geht, ja, also das ist mhm. mein Friseur, der hat gesagt, na machen wir mal eine, eine Webseite, der hat nie eine gehabt und dann redet man halt drüber, so ich, kannst du irgendwas Besonderes, bist du irgendwie anders oder sonst, er hat gesagt, nein, ich bin ein stinknormaler Friseur. Ähm, hab keine, weiß nicht, keinen, keinen, man hat jetzt keinen philosophischen, meta-eblichen Überbau, den man da jetzt quasi als werbemäntlichen drüber stülpen kann, sondern es ist ein, es ist ein ganz ein normaler Friseur und seine Freunde nennen ihn Föhn. Mhm. Okay, dann hat man was, okay, dann machen wir mal was mit Föhn und wenn es denn nichts Besonderes gibt, dann überlegt man halt einmal, dass man sich an die an, die, an, die, an, die, an den Grund der Dinge vorarbeitet. Um was geht es denn? Es geht um Haare, es geht um einen Föhn. Und wie ist es dann so beim Friseur? Und dann ja, fängt man an zu googeln, ja, was ist denn jetzt so ein Haar? Und ja, dann ist die quasi die... Das erste ist fast, der erste Text ist fast ein bisschen wie eine, wie eine Wikipedia-Rezension. Also mhm. ganz was anderes als die ganzen... im anderen Friseur, wo geht es um Haare und wozu braucht man das, also die die evolutionsbiologische Geschichte des Haares und wenn man dann halt weiter scrollt, kommt halt die Entwicklung, ja, drei kreative Kapazunde, das sind halt drei Personen, schaut mal, was man halt hat zu fotografieren, ohne dass man Models buchen muss, Haare gibt es immer
0: Ja, aber sehr, auch sehr sauber. Also es passt einfach ne? vom Konzept her alles so sau, sauber auch freigestellt und so. Also sehr, sehr cool. Super einfache ja, Elemente auch, wie du es, wie du es gerade beschrieben hast. Eigentlich mit
1: einfachen Elementen das äh, integriert, was das Thema ist. ja. Das Thema ist, ist ja auch zum Beispiel immer gut behaart. Das ist ja auch quasi die Überleitung zu, zu, zu Haaren, Tierhaaren, Menschenhaaren, zu quasi kultivierten Haaren. Ja? Und da ist halt dann die Überleitung, wie es denn um Friseur? geht um Friseure und Haarstudios und dann werden halt schon mal die uh, Leute vorgestellt. Das ist halt ja. der Friseur. Mhm. Und der Rest ist einfach, wie ist das so beim Friseur?
0: Und was ich auch super finde, ich meine, deswegen bin ich hier so lange stehen geblieben. Aber man halt, das hast du auch in den anderen Webseiten auch, dass man eigentlich fast schon, man merkt so, ach. Hey, da hat sich doch irgendwie was getan und dann bleibt man mal so stehen und dann merkt man erst, ach ja, der Text bewegt sich auch hier, ne? wie wir hier so ein leichtes haben im Föhn, dass der ganze Textblock quasi ein bisschen hoch und runter schwebt. Ähm, was ich so, diese Details, die, die finde ich einfach so ein schöner Touch und wenn es jemand nicht auffällt, ist gar nicht schlimm, aber dem, dem es auffällt, finde ich, ist es, der verknüpft das dann einfach mit dem Thema und ich finde das dann sehr, sehr cool einfach.
1: Ja, das ja. sind so Ideen, die man dann, das bin dann auch wieder ich. Ja. <lacht> Ohne Arsch, aber mit Kopf, also ja. mit, von allen Seiten. <lacht> ja, das sind so kleine Gimmicks, die, denen, die einem einfallen und das sind so die, vielleicht die kleinen Tüpfelchen auf den Is. Ja. Die man. Entweder sieht man es oder man sieht es nicht, aber wenn man es sieht, äh, ja, dann passt es eigentlich.
0: Wenn man hier mal direkt konkret mal
1: über Webflow, ist ja die, die Seite ist ja auch mit Webflow umgesetzt, oder? Mhm. Das ist, glaub ich glaube meine zweite oder dritte mein Trittversuch einer Webseite äh, selber.
0: Um das Haar, was jetzt hier die ganze Zeit so rein, rein wackelt. Wie, wie hast du das gemacht? Also hast du, ist ja eine geloopte Animation oder hast du da was importiert?
1: Ich habe extra nachgeschaut, ähm, wie ich das gemacht habe. Das, das Haar ist eigentlich nichts anderes als ein als Kreis, also ein Diff als Kreis, der ein Pixel zur Hälfte Rand hat und um wieder in einem Tiefblock drin ist und eben dann in 22 Schritten sich einfach nur dreht über die X-Achse und im Kreis. Also das loopt dann ungefähr sechs Sekunden und wiederholt sich dann. ah Und sobald die Seite geladen wird, fängt dieses Halbkreischen zum sich, äh, zum Drehen an. Ja. Ach, verrückt. Okay, hätte ich jetzt anders umgesetzt, aber das wäre ja natürlich auch genial. Ja, man hätte es auch vielleicht mit einer Lotte-Animation machen können. Das, man schaut halt immer, wie man das hinbekommt. Ja. Meine, ist, zum Beispiel, wenn man sich auch die, die Bezeichnung in der Tiefs anschaut, ja, dann nennt man die Dinge halt so, wie man es dann überlegt, wenn man jetzt quasi kein Programmierer ist und diesen Fachsprech schon hat, mit Container-Rap ja. oder sonst irgendwas, äh, fängt man halt an, dass man das Castle oder sonst irgendwas nennt, aber <lacht> man entwickelt sich ja halt dann weiter.
0: Ja. Könnte ich mir auch bei dir gut vorstellen, dass du da jetzt auch noch deine CSS-Klassen mit deinem, mit deinem Wortwitz quasi beschreibst. Und für die, die da auch noch mit das reinschauen, die haben dann da auch noch Spaß dran, sich den Quellcode durchzulesen. Programmiere ja, sie, erzählst,
1: was du was schreibt für Scheiß.
0: Ja, aber wirklich eine super einfache, kurze Website, aber einfach mit tollen Ideen und mit einfachen Mitteln total abgehoben von anderen Seiten.
1: Ich, ja, was man mit Wortmitteln so machen kann also mhm. dieser Rahmen, ich habe mir das ist auch das ist so, schau eine Homepage an wenn der wer mit dem Föhn ins Gesicht bläst so ungefähr
0: mhm.
1: ja. und das ist ja auch nur, eigentlich ist ja nur ein, ein Tiefblock mit einem Rahmen der eben sich ein bisschen hin und her bewegt und ein bisschen skewed ja. und das ja. loopt halt dann auch dahin ja aber es ist cool also man denkt erstmal nicht,
0: dass es direkt im Webflow umgesetzt ist, aber ja klar, wenn du es mit Transform einfach so
1: ein bisschen verzerrst, die Box, dann kriegst du das Wackeln hin, ja.
0: Das ist echt nicht schlecht. Cool. Ja,
1: mit, mit den Ebenen spielt man halt dann rum und mit Blendmodi. Natürlich ist man dann wieder, wenn sich zum Beispiel ja, das ist, dann drüber blendet die Schrift, dass die dann eine andere Farbe hat über ein Bild. Ja. Klar ist das für einen Programmierer Sache fünf Minuten. Für mich musst du halt dann wieder äh, einen halben Tag googeln und irgendwelche ja, Custom-Code-Sachen irgendwo reinkopieren, wo natürlich das Erstellen zu einer Homepage nicht Also Stunden kannst du nicht rechnen. Man lernt natürlich viel dabei. Mhm. Jetzt kann man ja diese Blindmode einstellen.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das kannst du jetzt auch machen. Hier mhm. passt das halt auch recht ziemlich gut, weil du große Typo genommen hast im Hintergrund jetzt nicht viel Unruhe ist, da kann man das echt gut gut einsetzen. Ja, und bewegt sich auch leicht, der Text. Fantastisch. Toll. Das zweite Beispiel ist ein ähm, Klavier, Piano-Service für, ich glaube, die Stimmen,
1: Stimmen Stimmenklavier, oder? Die Stimmenklaviere und sind ähm, Stimmenklaviere und Pianos und sind quasi, sind auf, auf Konzerthäusern und Stimmen Pianos für Natürlich für Privatpersonen und Institutionen, aber auch für, für Künstler und Starpianisten. Also es war ein, es ist, hoch, es ist eine, wäre eine, es ist, wer ist ein Sport, wäre es ein Hochleistungssport. Okay. Und wären sie Mechaniker, hat er mal gesagt, wären so sowas wie die Boxenmechanik bei einem Formel-1-Rennen. Also es ist eine unglaubliche Wissenschaft, mhm. solche Pianos einzustellen. Na, denkt man erstmal gar nicht, ne? aber klar. <lacht> Ja, man glaubt, da dreht man halt ein bisschen rum, aber so ein hm. Ding besteht aus 6000 Teilen teilweise und ja, gibt es halt auch viel zu, viel zu lernen.
0: Das ist auch vielleicht was, was man einschieben könnte, weil du hast vorhin auch so ein bisschen darüber noch äh, erzählt von der vergangenen Projekten und dann bist du mal hier auf einer Messe und machst mal mit einen Mittenstand. Auch hier lernst du so ein bisschen indirekt kennen, wie man so ein Piano stimmt und so. Das vergessen auch viele, wenn man auch im Webdesign, dass es unser Beruf ist, Webseiten zu gestalten, umzusetzen. Aber diese Möglichkeiten, die man da hat, bei den Kunden auch diese Einblicke zu bekommen, ich erzähle das auch total oft und gern, dass ich auch, wenn man dann mal zum Kunden geht und mal was präsentiert, dann geht man mal mit denen essen und man erzählt und, und lernt quasi auch von Erfahrungen von wirklich Unternehmensführungspersonen äh, und so weiter und hat diese Nähe auch zu diesen Personen, wo ich mir denke, das könnten andere wahrscheinlich sich gar nicht vorstellen, irgendwie da mal äh, irgendwie hinzukommen ne? und du hast so die Möglichkeit, mit solchen Leuten zu sprechen und auch sowas zu erleben und dann indirekt auch solche ja, so, so Einblicke zu bekommen, wie dann jetzt bei dir hier so ein Piano gestimmt wird und man hört sich das ja auch an, ne? auf was kommt es dann an und wie, wie könnte man das eben so in, in die Website, in die Geschichte, in der Website vielleicht auch mit integrieren und das finde ich auch total toll, also wenn ich, wie viel ich schon gelernt habe durch Kunden, Leistungen, die die Kunden quasi erbringen, aber die ich gleichzeitig ja verstehen muss, um das auch richtig umzusetzen. Und das finde ich eigentlich eine Nebensache, die man total vergisst oft bei dem, was wir machen, wie vielfältig
1: das ist und was man alles mitbekommt. Das Schwierigste ist zu verstehen, was die machen und auch eben dann auch meistens in Text umzusetzen, dass man so quasi so präzise formuliert, dass, dass dann keine Fragezeichen überbleiben. Aber das Interessante an unserem Job ist, dass man halt viel sieht von Fleischzerlegungen in Großkonzernen über Salamiherstellung, über... Ja. Äh, fotografierst in, im Brucknerhaus Linz in einem großen Konzerthaus bin beim stimmen. Es ist natürlich... Äh, es war also die Recherche alleine, um was es da überhaupt geht, die hat ewig gedauert. Also da habe ich glaube ich zwei oder drei Wochen alleine den Text geschrieben. Mhm. Weil es viel zu... Ja, dass man dass man Text so zusammentampft, äh, dass zu, so, zu, zu sagen... Gesagt wird, was zu sagen ist, aber nicht, äh, nicht zu viel quasi. Es ist mhm. Die Kunst des Weglassens ist bei uns meistens, weil man ja oft ja, zehn Sätze schreiben kann, aber zwei Sätze schreiben sollte.
0: Mhm. Ja. Hier auch bei dem Beispiel jetzt hier der Piano-Website, hast du im Prinzip auch über die Animation direkt das Thema auch wieder mit einfließen lassen, in, als ne, dem Seitenbesucher visuell sichtbar gemacht. Also wir haben hier auch hüpfenden Text, der wie einfach, wenn man die Tasten im Klavier drückt, hier oben auch in dem Schriftzug, die sich ist, hoch und runter bewegen.
1: Das ist dieses kleine Gimmick, wenn da, mhm. keine Ahnung, ein, ein, ein erfahrener vielleicht Pianist, der sich da sein 150.000 Euro Klavier stimmen lässt oder im Konzerthaus, der sieht hin und weiß, was gespielt wird. Und das ist okay. das Erste, was du wahrscheinlich gespielt hast und ich, wie wir mit, keine Ahnung, drei Jahren an einem Klavier gestanden sind.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal warten, bis es anfängt. Ja, alle meine Entchen, oder? Genau. <lacht> <lacht> Aber ja, gut, das hätte ich mir jetzt schon lange anschauen müssen, bis ich da drauf gekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit wechsle auch zu dem, ja, in, in der Mitte hast du eher eine Loop Animation noch mal drin, wo sie einfach auch die Buchstaben noch mal auseinander fliegen und dann wieder zusammen. Ja, das also. loopt
1: halt dann so dahin, dass sie dann irgendwas, ja, dass sie da irgendwas bewegt. Und diese, diese Buchstaben vom Piano Service, das ist halt, wenn ein Piano gestimmt ist, wird das im Laufe der Zeit entstimmt sich das, so eben durch diesen, durch diesen Verzug, durch die Luftfeuchtigkeit werden die Töne einfach mal schief und die gehören dann regelmäßig wieder Hingeschraubt, wo sie hingehören. Ja. Ich habe dann angerufen und sage, okay, man, man schraubt die wieder zurück, die Töne, nur in welche Reihenfolge? Und wenn das jetzt ein Klavier wäre, wird er nicht von links nach rechts gestimmt, sondern dazwischen, keine Ahnung, der A-Ton an dieser Stelle und zum Schluss mhm. der andere, und die fahren auch in der Reihenfolge in die richtige Richtung. Mhm. Merkt kein Schwein, aber. <lacht>
0: Ja, aber da sieht man, man mal, wenn du das erzählst. Das ein
1: System, ja. Und sie haben ja. sehr gute, gute Rücklaufquoten. Also, ich habe mit ihm gestern telefoniert, es sind ja eigentlich zwei. Mhm. Und der hat auch für neue Kunden, also, sie können was, sie sind richtig gut in dem, was sie machen. Und er hat gesagt, ja, hat auch ein Kunde gesagt, ein der, der künftiger Kunde, ja, er hat sich jetzt ein paar angeschaut, aber natürlich, der Text ist super und das schaut super aus. Und es ist sehr sympathisch, wenn man eben auch. Auch ein bisschen zwischen Philosophie schwankt und, ja, und Realismus. Ja.
0: Hey, sehr, sehr fein. Wie viel in so einer Animation hier, teilst du die auf
1: oder machst du das alles in einer? Das ist eine Lotte-Animation, die habe ich in After Effects okay. gemacht. Ja. Ich wollte es ich, ich wollt, ich ich praktisch machen und habe hab eben diese vorgefertigten, einzustellenden Animationen in After Effects probiert, also wo mhm. man dann irgendwie drei Regeln einstellt und dann wird das so, aber da kannst du ein Video daraus machen. Ist, hast du aber eigentlich jeden Buchstaben einzeln animieren müssen damit eben dann so ein so lotti file entsteht, der eben dann ein Messer scharf ist und kein, kein Video quasi, kein unscharf ist. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut eigentlich. Ja,
0: cool. Ja, hier auch der Menü-Button, ist auch, sind auch Klaviertasten, auch das Thema mit reingebracht, ist auch, finde ich, richtig cool. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen runter, wir zaubern Ihnen ein Lächeln in die Ohren. Also, hier hast du auch die, den Texten wieder einen super Charakter mitgegeben.
1: Ja, den Text habe alles ich geschrieben und halt vielleicht zwei, drei Sätze, die haben ja auch was zu tun. Mhm. Kannst du nicht, mehr weg weg sagte? okay, gebt mir die Texte vor, weil das Thema teilweise so komplex ist, aber Leute können nicht texten, du kannst das nicht so zusammenschreiben, vielleicht ein paar Bullet Points, aber das war's du dann. Ja.
0: Wie gehst du da dann hin? Sagst du dem Kunden, der soll einfach auch gerade so Bullet Points äh, dir liefern, Oder setzt du dich da zusammen mit den Kunden und äh, hörst du das einfach an? Machst selbst Notizen? Oder wie wie ist da dein Prozess, wenn es um die Texte geht?
1: Naja, es gibt Leute, die die haben schon Bullet Points oder eine eine Übersicht von dem, was sie haben wollen, sind aber keine Werbetexter. Und bei denen muss man ja herausfinden, wie wie funktioniert eure eure Branche? Wie tickt es nicht? Und dann, der redet und redet und redet und man unterhält sich, wie das so ist und so habe ich gesagt, genau, das schreibst du mir jetzt dann in den Text zusammen oder ich halte ein Mikrofon vor die Nase und du da wiederholst das. Das funktioniert einfach nicht so. Also da muss man zuhören und natürlich auch die richtigen Fragen stellen, natürlich. Also, welche Zielgruppe, was könnte gut, was könnte schlecht, wo wollt ihr hin? Also, nennen wir es diese, diese Positionierungs- und strategischen Fragen, die man halt dann klären muss. Und hm. eben, um was geht es denn da? Was, was ist denn da? Welche Themen hat man da? Aber im Endeffekt ist es dann schon so, dass man sich dann eben beschäftigt und schaut, was, was geht es dann bei Intonation, was wird denn da gemacht und eben den Text dann so schreibt, dass man weiß, um was es geht, aber dass man, es ist ja quasi Technik. Aber es soll einem nicht das Gesicht einschlafen. Und viele Webseiten sind, haben den Charme einer technischen Produktinformation. Absolut, ja. Deswegen bin ich auch schon optimiert bis zum Geht nicht mehr. Und ja, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen SEO und äh, ja, Textschreiben. Ja.
0: ja, aber gerade deine Headlines und die sind immer einfach super schön knackig auch in, in bester Stimmung. Ich meine, es passt ja so thematisch dann da auch mit rein und ich meine, muss man halt auch erstmal drauf kommen. Also da hast du schon auch ein
1: Gespür für. Man kann sich Stunden mit einem Textblock beschäftigen. Das ist, halt, das ist ja nicht schnell hingeschrieben. Mhm. Also das ist meistens, bei dem Projekt war eigentlich Text die, die Hauptarbeit. Mhm. Und dass man das halt einmal thematisch irgendwie ja, hinbekommt. Das ist das Brucknerhaus, da kommt man so jetzt auch nicht rein. Ja, das ist ja auch krass. Da hast du dann auch die Fotos gemacht? Ja, genau. Da habe ich auch sämtliche Fotos gemacht. Ja, habe ja. natürlich auch Blitzanlagen und da muss man sich heute halt quasi... Ja, wie gesagt, du, wenn du jahrelang als Artdirektor bist, da quasi... Auch bei großen Fotoprojekten hast du ja, hast ja einen Fotografen, einen Assistenten, Stylisten, Visagisten und oft ein zwei Models am Set den ganzen Tag. Da kannst du es nicht fotografieren. Da bist halt du quasi der, der Mittelpunkt des Ganzen und schaust, dass das Ding wieder halt koordiniert bekommst. Aber bei so kleinen Projekten, wenn ich sage, ich engagiere jetzt noch einen Fotografen und ich mache es dann noch eine Direktion, da wird es halt dann schon ziemlich teuer und in der Zeit habe ich es selber auch schon gemacht. Mhm. Was eben mit, mit Digitalkameras ist natürlich super geht, früher ist ja das gar nicht gegangen, da hast du ja mit Mittelformatkameras äh, fotografiert, da hast du ja quasi den Wert deines Hauses äh, investieren müssen, mhm. als Berufsfotograf, das mhm. ist halt der Wert eines Autos, aber...
0: Und die Seiten, die setzt du alle komplett selber in Webflow um, oder holst du dir manchmal Hilfe? Bis jetzt habe ich noch keine
1: Hilfe gebraucht. Ja, super. Also bis jetzt habe ich es noch selber zusammengekommen. Die Lernkurve ist natürlich entsprechend hoch, aber schon langsam kommt man eben dann, äh, ja, die die Lernkurve ist ja dann, hat man, sagt man, exponentiell am Anfang dauert es richtig lange, aber dann Je je länger, dass man an was arbeitet, desto mehr steigt es. Wenn man es oft schon mal gemacht hat oder schon weiß, wo man, sagen wir mal, man weiß weiß nicht, wie es geht, aber man weiß vielleicht schon, wo man suchen muss und weiß, wie es gehen könnte. Mhm. Und wie
0: wie, wie gehst du jetzt vor, wenn du zum Beispiel was hast, was du einfach noch nicht umgesetzt hast oder eine Idee, aber du wirst jetzt nicht genau, wie du es angehen könntest. Ähm, wo recherchierst du? Wie bringst du dir da irgendwie neues Wissen bei?
1: Meistens bei Google oder auf der Webflow University oder auf Seiten wie deiner, wo man wirklich dankbar ist, dass es solche Leute gibt wie, wie dich, die eben ihr Wissen teilen und sich da wirklich hinsetzen und Videos machen und Leuten erklären, wie das funktioniert. Das ist natürlich, das ist Gold wert. Also mir scheint die Programmierer-Community und die Entwickler-Community ist sehr. Sie teilen ihr Wissen. Dann schaut man sich es halt an und probiert es halt nachzubauen.
0: Ist jetzt in in Bezug auf Webflow. Was, wo bist du da momentan? Also beschäftigt dich da irgendwie was? Äh, bist du gerade irgendwas dran, was ein bisschen neu für dich auch ist? Wie sieht es da momentan aus?
1: Hm, ne, über was ich in Webflow froh bin, ist, äh, ist, dass ja scheinbar auch diese Mehrsprachigkeit kommt, wo man dann nicht über Drittpartei-Apps dann eben solche Sachen machen muss. Das ist ja quasi immer der also Sowas ist ja der Endgegner für Nicht-Programmierer, wenn es dann mal irgendwie ans Backend geht oder, oder ja, solche mhm. Zeps machen oder mit Custom-Code, okay, irgendwann, wenn man jetzt irgendwelche Effekte macht, weil gibt es ja Gott sei Dank oft Tutorials, wo man sagt, kopier den Code rein, und, also kopierst ihn raus und kopierst ihn rein. Aber wenn es da mal irgendwie kompliziert wird und man steht an ist es gut, wenn man zumindest auch Deutschsprache oder das Gefühl hat, es ist wer in der Nähe, der einem helfen könnte, wenn man wen bräuchte. Hm. So wie keine Ahnung, Webshops oder solche Sachen. Oder Hm. dieses ganze DSGVO Thema, das wir da haben. Jeder pfeift drauf, aber aber selber schaut man ja auch, ob man es jetzt dann datenschutzkonform macht mit Schriften upload und solche Sachen.
0: Ja. Und äh, Thema äh, Mehrsprachigkeit, das ist auch was, was bei deinen Projekten ähm, wichtig ist. Ich meine, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet, aber. Noch nicht,
1: ja. Aber wenn jetzt eine Firma war, die, keine Ahnung, ein ein uraltes Webdesign gehabt hätte, hätte man schon überlegt, ob man die sagt, okay, die ruft man lieber nicht an, wenn man sagen, sie brauchen fünf Sprachen und dann wird es richtig kompliziert dann schaust du natürlich, googles natürlich, wie könnte das funktionieren, ja, mit Seitenspiegeln und was auch immer dann, und dann kommst du wieder zu äh, Duplicate Content bei Google, dann wird es dann richtig kompliziert, und dann hast dich schon zwei Tage mit dem Thema beschäftigt, zwar irgendwie kapiert, aber man weiß nicht, welche <lacht> <lacht> dieser drei Möglichkeiten man nehmen soll, und dann denkt man sich, okay, dann rufen wir es lieber nicht an, also ja, solche Sachen, eben so Backend, äh, Backend-Zeugs, so Zeps und so habe ich jetzt auch schon gemacht. aber mhm. Meistens funktioniert aber meistens nicht sofort. Mhm.
0: Ja, ich habe tatsächlich bei jedem Kundenauftrag fast jetzt immer eine Mehrsprachigkeit dabei, also Minimum Englisch noch dazu. Und es ist immer auch bisher, dass wir es mit Weglot gemacht haben und es funktioniert auch gut, aber es ist halt immer noch mal 10, bei manchen auch, die dann irgendwie vier fünf Sprachen machen, da 15 Euro im Monat extra. Und das ist auch was, habe ich ja irgendwie heute erst drüber nachgedacht, weil viele ja auch sich über die Webflow-Preise so ein bisschen äh, schwer tun, das äh, als gerechtfertigt anzusehen. Ähm, das ist auch zum Beispiel was, ne? wenn das jetzt dazu kommt, hast du auf einen Schlag die Kunden quasi monatlich minus 10 Euro. Also das kannst du ja auch dann ra- darauf schlagen, dass man eigentlich für den Preis bei, bei den webflow ähm, äh, Kosten quasi dann zusätzlich etwas bekommt, was man sonst äh, extern zahlen müsste. Also, ich bin auch gespannt. Ich hoffe, das kommt jetzt noch äh, im Sommer, dass es äh, vor Jahresende, dass man das mal integrieren kann und dass es dann auch funktioniert,
1: ja. Ja, es ist immer diese Preise von Webflow. Das sind In, in Wirklichkeit sind es ja sind ja beträge oder euro Es war ja zum Beispiel wie mit der, mit, der, mit der Creative Suite von Adobe. Da hast du ja früher hast du dieses Package gekauft für, keine Ahnung, 1.500 Euro. Mhm. Das hast du dann alle zwei, drei Jahre mal gewechselt. Und dann hast du eben diese, diese jährlichen, wo du, keine Ahnung, 11, 1.200 Euro zahlst, also 70, 80, 90 Euro im Monat, damit das ist eine komplette Adobe Creative Suit, äh, damit du arbeiten kannst mit dem. Dann habe ich mir dann gedacht, das habe ich dann zu einem gesagt, oder denkt man sich, okay, da hat man diese monatlichen Raten, aber andererseits dieses Argument, wenn du jetzt dich selbstständig machst oder eine Agentur bist und kannst dir die 80 Euro im Monat nicht leisten, äh, da brennt jeder eh Hut. Ja, und wenn wir dann, keine Ahnung, 200 Euro im Monat verraucht und dann jammert er, das Hosting 24 Euro und statt 15 Euro kostet, dann sage ich, da redet man über 12 Flaschen Bier. Ja. Aber das Firmenauto darf dann schon einmal 10.000 Euro mehr kosten. Also das sind dann einmal diese Relationen, wo man sagt, ja, es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich egal. Ja. Und ich, kenn, ich kann nicht WordPress, aber was man da hört, sind natürlich auch diese, diese Wartungskosten natürlich entsprechend hoch.
0: Mhm. Ja, kann ich auch nicht sagen, aber der sagt, ganz, das ist ja gratis. Ja. Ja. Ich ja. Sage, ja. ja Aber ja, das ist ein, ja auch ein Thema. Muss ja. Ich kann es nachvollziehen. Manche haben einfach auch kleine Kunden und dann ist es vielleicht ein Thema, aber bei meinen, äh, bisher bei mir auch nicht mehr eigentlich ne. Super. Du, ich fand's richtig, richtig entspannt, heute Nachmittag einfach mit dir deine Webseiten da mal anzuschauen und ein bisschen zu quatschen, dass wir uns kennengelernt haben. Finde ich cool. Ähm, auch, dass du ein bisschen geteilt hast, wie du deine Kreativität da einsetzt und Respekt von meiner Seite, dass du da so viele <lacht> Bereiche kombinierst. Also... Pff. Ich glaube, das wird mir Kopfschmerzen <lacht> so, ich mein, beim ins Bett gehen auf jeden Fall in der Nacht äh, bringen, wenn ich das alles auch noch zu tun hätte. Und finde es aber ganz toll, wie du das da kombinierst und integrierst in deine Webprojekte auch. Echt cool.
1: Ja, man hat, sage mal, sind, es sind keine, keine Geldverdienjahre, sondern es sind natürlich trotzdem Lehrjahre. Wenn du Webdesign nicht äh, kannst, das erste Mal auf Webflow bist, ich mein, für meine eigene Internetseite habe ich vier Monate gebraucht da ist nichts mit Geld verdienen und eine Website nach der anderen raushauen, aber irgendwann Mhm. kommt, nimmt man mal an, der Punkt, wo man so zeiteffizient arbeiten kann, dass man dann nicht mehr tagelang jetzt düftelt, wie was funktioniert.
0: Ja, 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 bestimmt. (lacht) Gut,
1: dann lass uns das
0: Gespräch abschließen und äh, ich packe deine Website und ähm, den Link zu deinen Social-Media-Profilen packe ich gerne auch in die show Shownotes rein. Kann sich jeder da nochmal durchklicken, dich gerne anschreiben, falls er da mal eine Frage hat oder sich da vernetzen will. Und ansonsten sage ich, Roland, danke für deine Zeit heute
1: und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jonas, ich danke dir für die Einladung. Es war der erste Podcast und <lacht> Man hat versucht, Hochdeutsch zu sprechen und nicht allzu viel Blödsinn zu erzählen. Das war alles super. Also, mach's gut. Danke, tschüss.